0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, um,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o cachorro do mato vinagre, o Speotus venáticos. E para falar sobre esse cachorro fascinante, eu tive o prazer de conversar com o pesquisador doutor Júlio Dalponte. Mas antes de correr aí para a nossa conversa, eu queria dar alguns recadinhos... Lembrando, pessoal, O Que Bicho É Esse agora é um feed separado, então lembrem de assinar o feed do Que Bicho É Esse no seu agregador de podcast favorito. Dessa forma, vocês recebem atualizações e ficam sabendo quando a gente lançar episódios novos. Então, corre lá, assina o feed e também deixa sua opinião, deixa estrelinha, coloca lá o que você tem achado dos episódios. Queria lembrar também que a gente tem o Que Bicho é Esse? Crianças, também num feed separado. É muito fofinho, os episódios estão cada dia mais deliciosos de gravar. O último foi também sobre o Cachorro do Mato Vinagre, o episódio Bichinho 04. Então, quem tiver interesse, que tiver criança, primo, sobrinho, amiguinhos, qualquer é, convivência com criança, sugere para eles escutarem, porque tá muito gostoso de ouvir. É, as crianças falando é muito, muito, muito maravilhoso. Então, corre lá pra escutar e lembrem de mandar perguntas pra gente também, tá? É só gravar com as crianças, enviar ou pelo Instagram, pelo direct do Instagram ou pelo nosso WhatsApp. O número tá na postagem tá lá também na nossa bio do Instagram. Dessa vez a gente não tem e-mails, né, pessoal? Porque o episódio 50, onde a gente teria passado a vocalização do bicho, foi um episódio especial comemorativo, onde a gente colocou os melhores momentos do Desabraçando Árvores, então também se você quiser ouvir os melhores momentos dos últimos 50 episódios corre lá para escutar no Desabraçando Árvores Podcast. Eu conversei aqui com o pesquisador, doutor Júlio César Dalponte ele que possui graduação em licenciatura em ciências, habilitação em biologia pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em biologia animal pela Universidade de Brasília, é membro do conselho diretor do Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neutropicais ou Instituto Carnívoros. tem experiência na área de zoologia com ênfase em ecologia comportamental e conservação de carnívoros com experiência no ensino da zoologia pesquisa, conservação e investigação inventário de mamíferos nos biomas e agroecossistemas brasileiros. Também tem experiência como diretor da empresa Rastros, Planejamento e Serviços Ambientais para a Vida Silvestre, onde atua como consultor, coordenando e executando estudos diagnósticos e monitoramento de fauna. Então bora lá para esse bate-papo? Oi, Júlio, muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse? O Desabraçando Árvores. É uma honra enorme para a gente receber você aqui para falar um pouquinho pra gente sobre o cachorro do Mato Vinagre, esse bichinho tão pouco conhecido ainda né, da nossa fauna.
0: Satisfação estar tá com vocês aqui.
1: Ô, Júlio, conta para a gente primeiro um pouquinho quem que é esse cachorro, quem é o cachorro do Mato Vinagre? Assim, informações básicas para quem nunca ouviu falar e não conhece essa espécie.
0: cachorro Vinagre, até pouco tempo atrás, era um fantasminha, né? A gente sabe que existe, mas nunca viu, né? Então, <risos> é, e isso tem muito a ver com o tipo de vida que ele tem, né? essa questão de, de ser pouco conhecido, pouco visto, né? Mesmo em lugares onde, onde ele existe, onde ele ocorre, a, e pessoas que moram ali já há anos, às vezes nasceram ali, são pessoas do campo mesmo, né? da roça, e nunca viram. É, esse é um, é um aspecto bem interessante, né? e que faz, que fazia e que faz ainda, né? esse dá esse sentido de que, puxa a vida, que, cadê esse bicho? né quem, quem é esse cachorrinho estranho aí, pequenininho, baixinho, é, né,
1: diferente, que vive né? em
0: grupos <risos> uh, e que caça em grupos né, nos ambientes dele? Então, o cachorro-vinagre é um, um canídeo, né, um representante do, da família dos, dos cães, dos canídeos, uma das espécies de canídeos brasileiros né e o mais social dos canídeos brasileiros. Se diferencia bastante em termos de, da sua sociabilidade em relação às outras espécies que não são tão sociais quanto os cachorros-vinagre. E esse nome, cachorro-vinagre, é por causa da cor dele, né? Uma cor avinagrada, né? Então, um cachorro-do-mato-vinagre. Por isso que tem esse nome pelo qual a gente conhece ele mais. Né? É um canírio, como eu disse, baixinho, né? No máximo, 20 centímetros de, de altura. Um corpo arracado um cauda curta, peludinha, uma cabeça relativamente forte com um focinho curto é um bicho bem assim, atarracado pro tamanho dele, ele até tem um peso relativamente grande, um né? bicho pode chegar a 8 quilos, 7, 8 quilos de massa corporal de peso, né?
1: Eu acho que a tarracada é um ótimo nome para ele, porque ele é todo, né, assim, compacto. Ele é bem é atacado,
0: compacto, parece um ursinho, né? Parece. Uma miniatura,
1: assim, né? As orelhas mais curtinhas. Isso, as
0: orelhas relativamente curtas, né? Os olhinhos bem pequenos, é, isso é uma coisa... Interessante, né? esse focinho curto, né? e o crânio dele, a cabeça dele é muito pesada. Se você pega o crânio dele seco, por exemplo, que não é um crânio tão grande quanto o crânio de um lobo-guará, por exemplo, relativamente é um crânio mais pesado do que o crânio de um lobo-guará, que é um que é um canídeo que chega a 25 quilos de peso corporal. Isso tem algumas implicações é, interessantes. né? É, não é por acaso que esse bicho tem essa constituição toda. Tem um outro aspecto bem curioso, bem interessante, é, que diferencia ele de todos os outros canídeos brasileiros e sul-americanos, podemos dizer assim.
1: Por que, que ele, ele tem essa constituição? Conta para a gente ficar é curioso. O cachorro do Mato
0: Vinagre é o mais carnívoro, no sentido de comer carne, de ser predador, né? Ele é um hipercarnívoro, apesar do tamanho dele relativamente pequeno, porque a dieta dele é é constituída unicamente por carne de presas que ele mata. Ah, E a matilha mata em interação. Olha só, que legal. A gente tinha falado que ele é um bicho mais social de todos os canis sul-americanos, então eles caçam matilha né? e eles matam presas de, especialmente mamíferos, de médio porte, como ropores de médio porte, tatus, tatu, por exemplo, tatu galinha especificamente, né? tatu liso, tatu folha, é? vários nomes, né? um uhum. tatu muito comum. Relativamente abundante, tanto em, em sistemas naturais quanto em agroecossistemas, né? O tatu-galinha é uma das presas principais do cachorro-vinagre, especialmente no cerrado.
1: Gente, isso é muito incrível um bichinho desse que caça em matilha. é
0: Isso, e aí tem a questão relacionada ao crânio, né? Que a gente estava falando, né? O tamanho do crânio e o peso do crânio, né? Então são ossos muito fortes com áreas de inserção muscular, né? Assim evidentes, né? Bem evidenciadas. A dentição do bicho é uma dentição robusta também. Os dentes caninos, né? São relativamente grossos, potentes, muito fortes e é um crânio bastante pesado. Então isso normalmente é relacionado a esse padrão de, de, de alimentação dele que é, é exclusivamente carnívora e voltado à predação de presas de médio porte.
1: Isso é legal comentar para quem não, não conhece a, a história natural e dieta dos outros carnívoros que a gente tem. Por exemplo, o lobo guará, ele tem uma parte da dieta dele de frutos, de outros é. alimentos. Então, isso é muito interessante a gente ter um canídeo que é estritamente carnívoro, né? Isso é bem legal de, de saber.
0: Ainda faltam estudos, mas é, assim em outras regiões, em, outras, em outros biomas, que não seja, por exemplo, o bioma cerrado, que é onde ele foi foi onde ele tem sido mais bem estudado, né? Inclusive aqui onde eu tô em Nova Chavantina, que nessa região, que é o leste de Mato Grosso, extremo leste de Mato Grosso, né? Onde ele foi estudado já é, desde início dos anos 2000. Embora antes disso nós já tivéssemos feito alguns alguns ensaios, alguns insights aí sobre a, a ecologia dessa espécie, mas ela, ela passou a ser estudada mais sistematicamente com uso de recursos de estudo mais interessantes, mais assim elucidativos, como a radiotelimetria.
1: Sim. O animal nunca
0: havia sido estudado através da, do aparelhamento com rádios, né? Até o início do, dos anos 2000, quando ele passa a ser estudado, então, eu, como é o estudo, o primeiro estudo que foi feito, inclusive, né, sobre a ecologia, sobre o comportamento dessa espécie com o uso de telemetria, até Sim. aquele momento apenas estudos de conteúdo fecal, né, para ver o que, que o bicho estava comendo, o que ele comia, né alguns estudos sobre a distribuição geográfica dessa espécie e outros aspectos da história natural e da ecologia mas sempre de forma assim anedótica né que é aquela forma aquela sem a comprovação sem a comprovação através de dados de dados sistematizados dados científicos sistematizados eles passam a ser coletados dessa forma como eu disse, a partir do, assim, do início para a metade dos anos
1: 2000. E, Júlio, é um animal que é difícil de observar, igual você mesmo comentou no início, é o fantasminha, né? Como conseguem é. consegue capturar esses bichos para fazer esse estudo? E essa questão, por exemplo, da, do comportamento de caça em matilha, isso já foi observado ao vivo? Assim, eu, eu fiquei super curiosa, assim, como que conseguem essas informações sobre essa espécie que é tão... Elusiva, né? De difícil observação na natureza. Deixa eu até começar pelo finalzinho, né? Tá. Uhum.
0: Se o bicho tem sido observado caçando matilha, né? São observações, mesmo durante o, esse estudo de radiotelemetria né? Que você tem mais facilidade em saber onde alguns indivíduos ou aquele indivíduo aparelhado daquela matilha está. Então, você pode ficar mais próximo deles, né? E você pode ter a chance que é extremamente difícil se você não tiver difícil e oportunista, né? Se você tiver, se você não tiver os animais aparelhados, porque não há não há observações que pudessem ter sido sistematizadas assim, ou pelo menos um que fosse uma observação por um tempo relativamente longo, né? De uma uhum. matilha caçando. Então a gente Sim. ainda não tem essa esse tipo de informação, esse tipo de dados. E isso tem uma explicação. Como a gente tinha comentado, né, o bicho tem essa espécie, ela é social, extremamente social. Ela, eles vivem em matilhas, 3, quatro, às vezes 10 indivíduos, né, depende do tamanho da composição daquele grupo. E eles têm áreas de vida extremamente grandes, né, muito. São áreas, a matilha tem uma área de vida muito grande. Primeiro, tem uma área de distribuição, antes da, 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 da área de vida, vamos falar da distribuição geográfica um bicho que ocorre desde o Panamá até o Nordeste da Argentina, é uma distribuição ampla, a distribuição da espécie, bem ampla, pode ocorrer em vários lugares, embora nem sempre seja visto, como a gente falou, (risos) esse fantasminha, né? nem sempre seja visto. E o que, que acontece? É uma espécie que, apesar dessa distribuição muito ampla, ela é regionalmente escassa. Tá. Então não são indi- muitos indivíduos distribuídos numa grande área, ou pelo menos muitos indivíduos distribuídos numa pequena área. As chances de você ver o livro vai ser muito mais difícil do que, por exemplo, um Cachorro do Mato Comum, e não ocorre em grupos grandes... mas é um bicho relativamente abundante... Entendi. Tem muitos indivíduos por área... e tem áreas de vida menores... então as chances de você estar vendo essas espécies de canídeos... inclusive o próprio lobo-guará... são muito maiores... do que as chances de você ver um, um indivíduo... ou uma matilha de cachorro-vinagre... são poucas matilhas em áreas muito grandes...
1: Perfeito. inclusive
0: não se tem essa informação ainda... Dessa relação entre matilhas, né? Ainda é uma uma incógnita. A gente tem estudos de matilhas, né? O que acontece dentro da matilha, vamos dizer assim. Mas a gente ainda não tem essa noção de como é a relação entre os grupos familiares, entre as matilhas. Grupos familiares, compostos por um macho e por uma fêmea, que são os alfa, né? Chamados par alfa, par reprodutivo alfa, adultos, logicamente, e... O que mais nessa matilha, né? Normalmente o que filhotes, filhotes é, novos daquele ano e até filhotes do, do de anos anteriores que ainda permanecem dentro do grupo familiar até como auxiliares ali. Embora a gente não tenha ainda muita informação sobre o papel desses componentes é, adicionais da matilha, né? Mas se A gente infere que sejam realmente animais que estejam participando ali da da vida da matilha, mesmo porque são cooperativos, né? são altamente sociais, precisam da proximidade, estarem próximos, eles têm necessidade de estarem próximos. É uma coisa interessante, você nota isso observando em cativeiro, aliás, a maior parte dos estudos de cachorro-vinagre até hoje foram feitos em cativeiro, em zoológicos. Né? Olha o papel do zoológico importante, né?
1: Sim, sim, claro. Tem, umas
0: questões, tem algumas questões é, meio polêmicas, né? Ah, mas existem outras questões muito importantes, por exemplo, essa do conhecimento da, da, da biologia, da ecologia, do comportamento de espécies, muitas vezes ameaçadas, né? Você não teria outra forma de obter essas informações se não fossem cativeiros. Então, voltando à matilha selvagem, né? Eles, ela é composta por esses elementos e esses grupos eles são escassos. São grupos que caçam em áreas extremamente grandes. Como eu falei, a gente não sabe ainda é, como é o contato entre uma matilha e outra, qual é a frequência, com que frequência ocorre isso, o que, que ocorre, como é, essa, por exemplo, essa troca... né? A, a, essa troca de elementos entre uma matilha e outra para que você não tenha consanguinidade né? com essa questão da consanguinidade que é uma questão importante
1: Perfeito, Júlia, eu até ia te perguntar isso dentro disso, que você, só para puxar esse link porque você ficou falando e eu fiquei enlouquecendo aqui pensando, peraí, mas e o, jo- o jovem que dispersa, ele consegue entrar em outro tem algum estudo genético, alguma coisa pelo menos já que a gente não consegue ver o comportamento como isso funciona, mostrando como funciona dentro do grupo, essa consanguinidade ou não? não é
0: ambiente silvestre, não Se tem coletado material né, genético para estudos posteriores, né? ainda não não há muita, nem pouca informação (risos) sobre sobre essas questões genéticas, né? nada ainda que se possa possa bater o martelo, que se possa afirmar. né? Uma coisa importante é a questão da variabilidade genética, né? para ver se ela está boa, (risos) se ela não está, isso ainda a gente não tem, não tem ainda muita informação, mesmo porque as chances de você ter os animais nas mãos, né, para poder colher um material, um material genético é, bom para ser analisado são são raros, né, são, são situações raras, né. Mas eu acredito que com o que se fez nessas duas, esses dois é, projetos com cachorros vinagres aqui na região, né, com a coleta de material a gente deve ter, é, no futuro próximo, alguma informação. Embora fique difícil, porque você não tem muito parâmetro, né? Então, mesmo você tendo esses levantamentos ali, né, essas informações desses, dessas matilhas que foram monitoradas, né? a gente não tem assim ideia de padrões, né? porque não tem outras matilhas capturadas e, e das quais foi coletado o material genético e tal. Mas se a gente pode falar alguma coisa agora a gente pode imaginar que seja seja preocupante, mesmo porque é uma espécie escassa, ela ela é assim, em termos do seu padrão de de distribuição, né? ela é uma espécie rara, vamos dizer assim, você vai ter matilhas aí individuais em grandes áreas, por exemplo, esse último projeto que foi desenvolvido com os carros, com uma matilha aqui em Nova Charantina, em Água Boa, que se estimou uma área de aproximadamente 700 quilômetros quadrados. Então, veja bem, a área de uma, de uma matilha de cachorro-vinagre é da matilha. A gente tem que sempre falar em termos de matilha quando fala de cachorro-vinagre, não de individuais, embora a gente vá achar animais individuais, uhum. que ainda não, não se encaixaram dentro de matilhas, que é uma outra, uma outra história interessante. Como é que é a questão da dispersão, né? quando que dispersa, quem dispersa e como forma novas matilhas. Uhum. Aí tem a questão da consanguinidade, então a gente não sabe essas coisas. Os dados que foram coletados aqui sobre a área de vida de uma matilha, eles indicam áreas enormes. A área de uma matilha de cachorro vinagre pode ser maior que a área do maior felino americano.
1: É bem maior, inclusive.
0: Americano no sentido de, de Américas mesmo, que é a nossa pintada. E o cachorro vinagre se coloca como um dos talvez uma das principais espécies guarda-chuva. 700 quilômetros quadrados? Ah, Então, imagina ah, imagina quantas espécies e quantos tipos de de fisionomias vegetais, né, fitofisionomias, né, podem ser conservadas se você promove a conservação de matilhas, ou de menos uma matilha de cachorro-vinagre.
1: Agora eu entendi melhor, então, assim. Eu fiquei imaginando uma ilustração até na minha cabeça. Você pensar numa área, num círculo, as outras espécies, igual o cachorro-do-mato, tem um monte de pontinho espalhado. Mas o cachorro-vinagre, você vai ter um grupinho, né? Que vai estar andando naquela região inteira.
0: Exato. Ele anda, o o grupo familiar, essa matilha, ela perambula, ela monitora uma área grande, que engloba áreas de vida de várias outras espécies. Perfeito. Então, como que se coloca uh, o padrão de, de movimentação de uma matilha de cachorro vinagre, um padrão nômade? Se pensa em, porque tem 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 é, conceitos. O que, que é nomadismo, O que é semi, O que, que é nômade? O que, que é semi-nômade? Hum. Então, tem umas, alguns conceitos aí, né? É, essas essas palavras são são, elas têm seus conceitos e as suas aplicabilidades. O que é o cachorro-vinagre? Um seminômade, um nômade? Então, isso ainda está em discussão, ainda está assim, eh, nós estamos na busca de informações de campo sobre essa questão. Mas falando em termos gerais, assim, sem querer conceituar nomadismo e seminomadismo, é é é uma espécie que se movimenta muito numa área extremamente grande, permanecendo acampada em determinados pontos, por determinado tempo. Entendi. Possivelmente ou provavelmente, isso tem a ver com o quê? Com a disponibilidade de alimento naquele lugar. Então, está tendo alimento ali, o bicho permanece mais tempo. Escasseou a alimentação? Talvez... Ele se desloca para outras áreas e talvez vá demorar muito tempo ah, para voltar naquele mesmo ponto onde ele esteve. Por isso que a capturabilidade do bicho é muito difícil. Você não tem elementos, você não pode usar as mesmas metodologias de captura, por exemplo, de, lobo, de cachorro-mato comum, de lobo guará, por exemplo, que são armadilhas ou armadilhas de gaiola onde você põe iscas, e o animal cai lá dentro e você o captura ou com armadilhas de pegar o pé, né? São essas trampas de pé que são usadas várias vários modelos que não que não machucam os animais, tem, várias, tem algumas que são complicadas. Os laços, por exemplo, são são uma metodologia um pouco complicada. Você precisa usar com extremo critério, senão elas são elas elas, elas colocam em risco é. a integridade do animal que que foi capturado. Bom, questão. Então você não tem como capturar cachorro do mato vinagre. Dessa forma, talvez por esse motivo, não sei se principalmente, mas talvez por esse motivo, a gente não tenha tido oportunidades de estudar o animal há há mais anos atrás, como nós fizemos com cachos comuns, com lobos e com outras espécies de carnívoros.
1: E como que pega?
0: É uma questão muito oportunista, você tem que eleger uma área onde você tenha, por exemplo... informações da presença deles. Normalmente começa com uma informação. Ah, vimos aqui uma matilha de cachorro vinagre. Ótimo. Isso quer dizer o quê? Existe uma matilha perambulando ah, naquela região. Não sabemos se naquele momento que a pessoa te passou a informação, a matilha ainda vai estar naquele ponto onde a pessoa viu. Mas assim é que é. O que você faz? tem que estar sempre preparado. Um projeto de cachorro vinagre tem que estar preparado para qualquer momento acessar o ponto onde os bichos foram vistos e fazer uhum. uma busca intensiva naquele local e aumentando a busca né, a partir de um ponto focal. Uhum. Um ponto focal onde os bichos foram vistos e onde você, por exemplo, pode ter uh, visualizações de tocas de tatu que foram, que foram usadas, carcaças de tatu predados, quanto mais frescos, melhor, né? fezes dos cachorros naves, que eles estão mais ou menos próximos dos locais onde eles... É, mataram os tatus e, e ocuparam as tocas dos tatus por um tempo. Então, se você tem essas informações ali, e, mas eles não estão ali, você tem como ir ampliando a, os, a, os levantamentos. E se der sorte, até se você for rapidamente né, atrás de uma informação quente, que a gente fala, né, que a informação realmente estava lá, você chega lá, você tem os sinais frescos e eles podem estar ali tocados ali naquelas tocas dos status que eles mataram naquele lugar. Aí você tem que fazer o quê? Capturá-los ali. Entendi. Você tem que colocar armadilhas nas bocas das tocas, tem que escavar tocas, às vezes, para chegar nos animais, né? e capturá-los ali com pulsas.
1: Com captura mesmo de, de ir atrás do bicho. e
0: pegar. Isso, exatamente. Tá. Isso, Gente, que desafio isso.
1: pegar um animal desse, então. hein? É um grande desafio.
0: Isso, é um grande desafio. Então, é dessas, dessas formas que nós conseguimos, na primeira fase do projeto, acessar os animais. Depois, na segunda fase, eu já não participei mais, a gente já saiu daqui de Chavantina, mas o pessoal continuou né, com um outro grupo, com uma outra matilha, né, ficou mais tempo monitorando. Uh, foram, talvez, que quase 10 animais foram monitorados nessa segunda fase do projeto, mas a forma de captura sempre assim depois que você consegue aparelhar pelo menos um dos elementos da matilha você tem acesso à matilha como um todo
1: entendi, porque aí eles estão juntos
0: sempre juntos então aí você tem mais chance de saber onde eles estão de localizá-los, por exemplo, numa toca, e você colocar uma armadilha ali na, na boca da toca, para que quando ele saia, obrigatoriamente, ele vai ter que entrar ali nessa, nessa armadilha e cair ali dentro. Não tem adiantado o uso de iscas, armadilhas com iscas espalhadas por uma área para você tentar, por exemplo, capturar um cachorro né? ou mesmo... Trampas de pé. Né? Nós testamos uh, vários né? uh, armadilhas de tipo, tipo gaiola, grandes, com isca morta, com isca viva.
1: É, inclusive deve pegar um monte de outras espécies tentando pegar... Você
0: o... pega outras <risos> coisas. Você pega outros bichos, mas não pega os vinagre. Que loucura. Provavelmente não só não se interessam por entrar nessas armadilhas, como o fato de, do, do padrão de movimentação deles. Eles não estão tá aqui e amanhã estão já, você Já vai ficar... Essas armadilhas vão ficar ali meses ali, sem que os bichos passem sequer por perto.
1: Você comentou que, para capturar, muitas vezes vocês colocam, por exemplo, a armadilha, a gaiola na boca da toca. E aí eu fiquei curiosa para saber como que é essa estrutura deles, de, desses acampamentos. Eles com todos intocados juntos, ou cada um na sua toca? Isso, modelo toca de tatu, eles aproveitam essas tocas? Como que, que isso funciona?
0: O que a gente tem observado é que eles não ficam escavando as próprias tocas. Eles usam as tocas das presas Mesmo porque Eles têm uma uma constituição Como a gente tinha falado né, De um corpo atarracado né, Pernas curtas né, Mas fortes E patas relativamente grandes As patas deles são grandes né, Bem desenvolvidas As garras são grossas, né? não são tão afiadinhas, mas elas são bem grossas. Típica, típico padrão de animal escavador. Cavam bastante, alargam as tocas para poder atingir, inclusive, as presas que estão lá dentro. Aparentemente, os cachorros vinagre vão trilhando, cheirando, trilhando trilhas de cheiro dos tatus, Vamos falar de tatu galinha. O que eles mais comem aqui, Sim. até chegar nas tocas onde os bichos estão tocados. E ali é que eles são mortos. São mortos lá dentro e puxados para fora. Ah, né? São comidos fora. A matilha come os tatus ali fora, o tatu ali fora, e depois usa a mesma toca. Nós já achamos vários indivíduos dentro de uma mesma toca, por entendi. exemplo. Né? Não precisa ser somente toca do tatu que eles mataram. Pode ser toca de uma outra espécie de tatu tatu canastra, por exemplo uma toca relativamente maior delas, é né? Grande, que é certamente serve como tipos de abrigo principais, né? E outras espécies de tatus que usam tocas e proporcionam esses abrigos para os dinângeres, né? Para os cachorros vinagre. Mas eles também acabam alargando essas tocas, carres, é, rescavam, né? Aumentam, especialmente para chegar no nas presas. E também na época de reprodução, né? Quando as fêmeas estão é, melhorando essas tocas, é, aumentando, né, criando câmaras lá dentro, que é um aspecto que a gente ainda não tem muito claro, porque é muito difícil observar isso, Sim. muito difícil observar isso em campo, mas certamente elas alargam as tocas, criam câmaras lá dentro, e elas, e elas têm, eles têm estrutura para isso. Uau. Visivelmente, são com estrutura para fazer esse tipo de, desse tipo de comportamento. É, parece que é, um, que é uma espécie que precisa estar em contato uma com a outra,
1: um ah, indivíduo tá. com o
0: outro. Parece que isso é, assim, um elemento chave dentro da... A socialidade da, da, dessa espécie.
1: É, você mencionou que tem um macho e uma fêmea dominantes, né? E como é que funciona? É. É, não sei se tem essa informação de cativeiro, principalmente, é, provavelmente, ou de vida livre. Só esses dois, esse casal reproduz, ou no, dentro do grupo, outros? E aí, quando a fêmea tem os filhotes, eles ficam todos ali parados na toca esperando um tempo? Como é essa estrutura reprodutiva social dos bichos?
0: Bom, as informações são poucas, viu, Miriam? Tá. Não são tão <risos> muito. Muito ricas, não, mas o que se pode observar é, com os animais é, é, aparelhados, né? E algumas observações que puderam ser feitas por causa dos animais aparelhados. O pesquisamento mais próximo, podia ter algumas oportunidades de observar alguma, algumas coisas, né, embora não, essas observações não, não tenham podido ser assim, super sistematizadas. Mas as poucas observações que se puderam fazer é que os bichos ficam tocados ali sim, a tilha permanece um tempo maior. Em volta da, naquela área, em função da presença de filhotes intocados, amamentando ainda. Não se tem muita ideia de quanto tempo demora isso, uh, depois que os filhotes começam a sair das tocas e começam a ter alimentação sólida. Uhum. Então, são aspectos que ainda, em campo, ainda são escassas, né? a gente ainda precisa de muita informação e não vai ser fácil conseguir isso. Precisa de mais projetos, não existe nenhum projeto agora aqui nessa região, aqui na nossa região, né? o projeto não continuou, a gente espera que continue e que que haja possibilidade de observação, mas é muito desgastante, é um trabalho extremamente desgastante você acompanhar mesmo animais aparelhados com rádios, né? acompanhá-los em campo, é muito difícil mesmo, porque os bichos andam demais. Então, para o pesquisador, é extremamente desgastante. Esse é um outro elemento. Por que, é que não se tem estudos a respeito da espécie? Porque depende muito do esforço, é, às vezes até sobre-humano, para o pesquisador. Viu? Porque é muito difícil. O cerrado, inclusive, cerrado, por exemplo, cerrado mais aberto, né? cerrado seco, pedregoso, onde é muito quente durante o dia. Né? E esses bichos são bem diurnos. Então, a informação ainda é muito é muito pequena ainda para a gente ter conclusões sobre essa questão. Não, mas como a gente é, vê para outras espécies, e né, uhum. é, em cativeiro tem, né, para o próprio vinagre, né, a tendência é que os adultos fiquem mais tempo parados no, no lugar, enquanto os filhotes estão amamentados, somente recebendo alimentação líquida, sendo amamentados pela fêmea dominante. E é só ela que reproduz mesmo. Embora ainda não se tenha muita informação sobre fêmeas... É, de status social inferior à fêmea alfa, já em condições de reprodução e que possam reproduzir com o macho alfa. Isso é um algo que a gente ainda precisa observar para ver se ocorre. Né? O interessante é que, pelo menos em cativeiro, foi observado dois ciclos extrais anuais, né? ah, tá. já se foram observado Isso, isso é interessante. Será que é a mesma fêmea que que entra no cio vezes ou entra uma e depois entra uma outra fêmea? Não se sabe ainda direito o que ocorre. Nossa, nem
1: cativeiro, né? Que loucura, gente. Ainda uma
0: das espécies menos conhecidas de canídeos do mundo.
1: Você comentou a questão do desgaste também, e muitas vezes deve ser frustrante para o pesquisador que está atrás desses bichos e a dificuldade de se coletar dados.
0: É, bom, frustração,
1: frustração
0: é uma coisa que ocorre com frequência para quem estuda cachorro do vinagre agora depois que você passa a frustração e você tem os bichos é, aparelhados uhum. acaba a frustração e começa a, a exaustão a, começa a exaustão
1: e aí eu fico pensando isso também nessa nesse primeiro pesquisador tem que estar tá realmente com a vida para isso né dedicada para seguir esses bichos
0: exatamente você tem que estar tá, assim 24 horas é, acordado senão você tem que ser uma outra pessoa tem que ter uma equipe uma equipe muito boa, não pode ser só você o bom, a boa.
1: Tem que ter um grupo <risos>
0: você forte. Tem que ter um grupo bom e gente que realmente aguente o, o tranco porque é desgastante. Imagina você, por exemplo, trabalhando com bichos aparelhados numa floresta, numa né? floresta densa. O bicho ocorre somente em área, somente se tiver área natural. Não, ele ocorre em áreas às vezes com, com mais de 60% de ocupação humana. Ainda com com remanescentes de vegetação nativa. Ele ocorre nessas áreas. Embora não vá usar tanto as áreas abertas em função, as áreas abertas antrópicas, eu estou falando.
1: Sim, claro.
0: Das áreas áreas, naturais. Ele vai usar mais as áreas naturais, com certeza. né? Isso o projeto aqui mostrou. Apesar do bicho ocorrer nessas áreas alteradas, a matriz se área alterada, né? eles usam muito mais as áreas naturais do que as áreas antropizadas. Mas sempre buscando outros fragmentos. Mesmo que você tenha áreas de matriz alterada, matriz trópica, no caso pastos e e, ou agricultura, você precisa ter fragmentos dispersos ou misturados nessas áreas para que você tenha chances da presença e da movimentação do cachorro
1: vinagre. Já que o animal, que é a matilha, tem essas áreas de vidas gigantescas, e é uma espécie rara, e aí eu fico pensando em termos de conservação até porque ela demanda, então, grandes áreas para ela sobreviver, então a gente provavelmente tem pouca informação populacional desses bichos para inferir muito sobre conservação, mas se você pode fazer um proxy de, pô, se ele precisa de área desse tamanho isso, a perda de hábito já seria uma grande ameaça para essa espécie e aí você entra com essa parte da, da antropização e eu fiquei com esse questionamento quais são as ameaças também nesses ambientes porque eles têm que usar a matriz humana, né, para deslocar. É, por exemplo, eu Sim. vi um cachorro do mato vinagre uma vez na minha vida que foi atropelado no Mato Grosso do Sul. Eu encontrei um bichinho atropelado. E na hora eu falei, o quê? Não, não é possível. Eu fiquei lá olhando e falei, é, era um cachorro do mato vinagre, uhum. é, um indivíduo. Então, assim, eu fico pensando em Sim. termos da distribuição na paisagem de um animal que tem essa uhum. capacidade de dispersão tão grande e precisa dessas áreas tão amplas.
0: Essas áreas grandes precisam ter o quê? É... é, é cobertura vegetal nativa com disponibilidade de presas. Tá. Então, se você mantém um padrão como esse, por exemplo, né? uma paisagem com esse padrão, você pode manter a matilha, mesmo que você tenha as alterações dentro das áreas antrópicas. Pastagem nem tanto, porque a pastagem ela é mais ele é mais perene, vamos dizer assim, né? A não ser quando a pessoa reforma a pastagem, ou ou as questões de manejo de pastagem, né? Pastagens com gado, pastagens sem gado, né? Aí você tem diferença de tamanho de capim, ou pastagens mais velhas, pastagens mais novas, pastagens que que não são muito bem manejadas, então isso é bom para a fauna. Quanto menos manejado for uma pastagem... Melhor para a fauna local, em termos gerais, em termos gerais tem espécies que se dão muito bem com o pasto bem pastado, bem pastejado. Só que na agricultura não, na agricultura você tem, você tem uma instabilidade muito maior, muda bastante, né? Você tem períodos que fica aquela terra arada, uhum. total, sem nada praticamente, a não ser tatupebra. <risos> Quando, por exemplo, você tem uma roça, roças grandes roças de milho, ah, será que... São situações também que para o cachorro-vinagre seja interessante, não se tem muitas, muita, uh, aliás, nada, nenhuma informação sobre matilhas de cachorro-vinagre caçando, por exemplo, peba uhum. em áreas de, de agrícolas, por exemplo. Uhum. Ainda, a gente ainda tem pouca informação sobre isso. <risos> é muito pouco, pouco de, de tudo, né? Projetos, né? A gente precisa de mais projetos em mais locais diferentes, inclusive e talvez principalmente nos agroecossistemas. Talvez seja um erro a gente pensar que a gente deva estudar esses animais somente em áreas naturais. Não, eu só eu quero trabalhar onde só tem a área natural. Pristina,
1: né? Perfeito. Pristina, tudo bem. Extensas, né?
0: Tudo bem. Ótimo, perfeito. Você precisa conhecer qual é a, a realidade, por exemplo, da ecologia, da biologia da espécie no seu ambiente puro. Sim. Só que hoje nós precisamos conhecer muito as dinâmicas populacionais, a ecologia, o comportamento das espécies nas áreas de agroecossistemas as paisagens... né? modificadas pelo homem, que estão se estendendo cada vez mais né? e e substituindo as áreas naturais, especialmente em áreas de cerrado.
1: E e mesmo porque uma coisa que você falou que eu achei super interessante é isso. Se a gente tem na mão essas informações, por exemplo, que vocês têm dos animais que foram monitorados usando pequenos remanescentes, isso mostra a importância disso na paisagem e até para a conservação. Então, você tem essa paisagem, esse agroecossistema, mas você tem essas manchas que permitem que essas populações vivam ali. Então, essas informações são Valiosíssimas.
0: Isso vai variar muito com a espécie e com uhum. e dentro da espécie, com o seu padrão de sociabilidade, com a sua com o seu padrão de organização social. Uhum. Uhum. Isso vai variar bastante de uma espécie altamente social e com áreas de vida extremamente grande uh, e que forma matilhas escassas e raras, né? Como o vinagre, o cachorro vinagre até uma raposa do campo, por exemplo, que não forma matilhas, mas tem uma, aparentemente uma sociabilidade bem menor do que o cachorro-vinagre e com populações, com indivíduos mais dispersos, na matriz, inclusive citando bem em matrizes de agro... de pecuária extensiva.
1: Sim, aí eu pensei que agora também uma outra ameaça para o cachorro do maço do vinagre, que eu também não sei se já existe alguma coisa sobre isso, é que poxa, se é um bicho que está em matilha e, é, e ocupa essa área inteira, se ele entra muito em contato com essas áreas antrópicas, ele entra em contato também com patógenos e com doenças. Se um bicho desse pega, morre a matilha inteira, você extingue um... Exatamente. É, vai todo, Vai Vão todos ao mesmo tempo. E isso é grave também.
0: Talvez seja um dos, dos elementos principais. Ah, o contato da, da, das matilhas, dos cachorros de vinagre, com doenças cães e gatos nas áreas antrópicas. O grande desafio, maior desafio, para que você tenha... a Permanência da, da espécie nas paisagens antropizadas seja exatamente a dos patógenos. Controle, saber o que está acontecendo, ter ideia e estar tá protegendo os indivíduos das matilhas contra esses patógenos. Por outros motivos, o bicho vai permanecer. Agora, ele não vai permanecer se ele entrar em contato com os patógenos de cães e gatos. Você pode ter todo o grupo é, comprometido, justamente por causa desse padrão de organização social deles essa necessidade de estarem juntos, sempre juntos, muito próximos. Então a disseminação de de doença é é muito maior e pode ser fatal para o grupo como um todo, pode arrasar o grupo todo. Que loucura! Nós tivemos problemas aqui, especialmente com o grupo da primeira fase do projeto, que contraíram doenças de pele bem incisivas, bem fortes e com com mortalidade de, de animais.
1: Essas são as principais causas, Júlio? É o que Perda de hábito, doença... Porque sim. eu não acredito que para um bicho desse predação animal doméstico seja um problema, né? Não é uma coisa comum, é? Um bicho desse... Não, 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 não
0: tem. É o que pode ter é predação natural mesmo, né? Predação por, por carnívoros maiores, né? Serpentes grandes, que são serpentes que, dependendo do tamanho, né? É, podem predar, sim, canídeos de, de médio porte.
1: Quantos filhotinhos que eles têm, é... Só para entender mais ou menos três, quatro,
0: às vezes até mais. Tem às vezes tem fêmeas que podem ter até mais de cinco
1: filhotes, tá? Né? Ah, para ver como é que é a questão de reposição de bichos. Elas
0: têm vários filhotes, o cuidado parental é muito forte, né? Isso é interessante,
1: né? Júlio, já tendo tá mais pro final aqui, eu fiquei muito pensando nessa questão do quão apaixonado um pesquisador tem que ser pra estudar essa espécie, assim, pra se dedicar. E aí eu fiquei pensando também, e aí eu queria saber se isso é faz sentido, que deve ser também um desafio conseguir recurso pra estudar esse bicho, porque o financiador, ele quer respostas. E deve ser, né? Você não tem nem garantia que você vai conseguir pegar um animal para conseguir uhum. monitorar. Isso, então, eu queria saber se isso é. também é um desafio. Porque se eu conseguir um... Eu não sei, hoje em dia, em termos de tecnologia, provavelmente já tem algum equipamento com GPS, por satélite, é. que caiba nesses animais, né? E que facilite muito. Sim, tá Igual bem. você falou, se claro. um bicho que anda dessa distância, um grande problema é você chegar até ele e ter acesso. Sim. Então, essas ferramentas ajudariam. Mas aí é, você tem essa questão da dificuldade Mas, é. de conseguir dados. E se, se o projeto vai conseguir. Então... Fala um pouquinho sobre isso aí, do, dos desafios que vocês enfrentam.
0: Em, em termos gerais, né, conseguir recursos não é assim uma coisa tão fácil, né? É sempre, sempre um pouco difícil, é bem competitivo, mas para espécies, assim, carismáticas e consideradas ameaçadas de extinção, né, como é o cachorro do mar no Brasil e, assim, globalmente também, né, É menos difícil conseguir recursos. Ainda é, não é muito fácil. Se fosse fácil assim, nós teríamos mais projetos em andamento. Com certeza, né? Embora tenha essa questão da dificuldade. né? Então, muitas vezes, o pesquisador, ele nem nem vai submeter um projeto de cachorro-vinagre para financiamento, porque ele sabe que vai ser muito difícil. né? O orientador dele, se for um projeto acadêmico, vai dizer... Loucura! Eu acho que não. Vamos mudar aí a espécie. Qual é a pergunta biológica que você tem? Será que uma outra espécie não responde o que você quer responder? Ah, não, mas eu quero trabalhar com cachorro-vinagre. Bom, complicado, porque você pode ter... É, não ter tempo para conseguir os, os dados é, que você precisa na natureza para é, justificar o, o, a sua solicitação de, de recursos. Então, tem esses dois lados. Por um lado, se você tem uma uma equipe boa, se você tem uma área bem quente, vamos dizer assim, com relação à presença deles, né e se você já tem, por exemplo, uma, um know-how, aí, uma um lastro bom de como capturá-los e você justifica isso, você pode conseguir os recursos, sim. Nesse sentido, não é tão complicado assim. Né? O, o complicado é você justificar que vai conseguir o, o, os dados, né como você dizendo. <risos> Convencer o, o financiador de que vale a pena investir, porque as pessoas já estão sabendo como é a dificuldade de se capturar um jovem na área, de se estudar uma espécie... Então, certamente, vai haver uma série de questionamentos aí no momento de pedir o recurso. O mais importante é você ter uma equipe muito boa, muito bem montada, muito bem informada, para que você possa justificar que você vai conseguir as informações dentro de um determinado tempo. Você pode começar com um recurso menor, como nós fizemos no início da fase do projeto aqui, com recurso menor, e depois você expande, né? mas não é fácil, não. sempre é difícil. Uma coisa importante também nessa questão que você levantou, de dificuldade de recurso, de conseguir recurso, se é ou um não difícil, né? passa também uma facilidade maior para você conseguir recursos, quando você faz parte de grupos com interesses comuns né? sobre canídeos, por exemplo, você se organiza nesse Grupos, e, os seus, e o seu projeto, os seus projetos emanam desses grupos e não assim, individualmente, então, especialmente quando eles são multilaterais, quando são grupos multilaterais, é, com componentes de países diferentes que se juntam e levam os seus projetos às tentativas de financiamento. Você aumenta o poder de conseguir recursos para o seu projeto. Quando eles, são, quando eles emanam de dentro de instituições, especialmente instituições multilaterais, é, entre pessoas de países diferentes, constituindo grupos de pesquisa, grupos de, de apoio para os próprios integrantes em termos de financiamento, buscando sempre o conhecimento e a conservação das espécies.
1: Perfeito. E é mesmo porque é aí que você está fazendo conservação mesmo, né, Júlio? Você está juntando um monte de frente e fortalecendo o projeto, então. Exatamente,
0: exatamente. É
1: por aí. Eu queria te agradecer mais uma vez, Júlio, e agora mais ainda, porque, poxa, que batalha estudar esses bichos. Parabéns aí pelo esforço de vocês, eu espero que em breve... É só, só
0: estando no campo mesmo, para um ambiente <risos> para né? Né? para você saber como é. Agora, lógico que tem, né? como você levantou, inclusive, você pode estar monitorando eles à distância, né? no GPS, a coisa toda. Então, tem mais. Tem tido facilidade, vamos dizer assim. Se você quiser enriquecer e obter elementos, especialmente dado o comportamento dessa espécie, por exemplo, em especial o cachorro vinagre, você vai necessariamente precisar estar próximo dos bichos para ver o que acontece. Somente com os com os resultados do, das, das posições, posicionamento dos indivíduos, você não vai conseguir é, muitas dessas informações
1: que são fundamentais. Obrigadão. Disponha. Tomara que realmente continuem os estudos com esse bicho que é tão difícil de estudar, raro e ao mesmo tempo ameaçado, né?
0: Satisfação para com vocês, tá?
1: E o que bicho é esse sobre esse bicho incrível, maravilhoso e tão pouco conhecido, né? Tão misterioso que é o cachorro do Mato Vinagre. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram em Arroba Desabrace e no Twitter também em Arroba Desabrace. Caso vocês queiram nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo para vocês semanais. Vocês podem fazer doação a partir de um R$ 1,00 e qualquer valor nos ajuda bastante. Essas doações podem ser feitas no Padrim em padrim.com.br barra desabrace, ou no catarse em catarse.me barra desabrace. Doações pontuais, caso vocês queiram fazer uma única doação, elas podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace. No último episódio, a gente não tocou bicho, então eu vou só relembrar vocês mais uma vez de escutar o episódio 51 do Desabraçando Árvores, Pantanal em Chamas, um episódio muito importante e muito triste também, mas muito informativo. Então, se você Se você quiser saber um pouquinho mais do que está acontecendo no Pantanal, corre lá e escuta. Então, encerrando aqui mais um episódio, sempre bom falar, caso você possa e tenha condições e seja privilegiado para isso, fique em casa. Tá bom? E até o próximo. Que bicho é esse? Beijo!
0: São Senhor a